0: O tempo pascal é aquele tempo no qual nós vamos saboreando, aprofundando as implicações e a compreensão daquilo que é e do significado que tem para nós Cristo ter encarnado, morrido e ressuscitado. Jesus Cristo assumiu a nossa natureza humana para nos permitir, nele, assumirmos a nossa identidade divina. Morreu e ressuscitou para nele também nós podermos estar em comunhão plena com o Pai. Contudo, enquanto Jesus estava entre nós fisicamente, tudo parecia fácil, porque tínhamos alguém a quem perguntar imediatamente como se faz, o que é que é para fazer, o que é que devemos, como devemos reagir, o que é que é preciso ele respondia aos discípulos. Mas com a sua ressurreição e, por consequência, a ascensão, já nos está aqui ao lado para nos perguntar. E o Evangelho que acabámos de ouvir, embora estejamos no tempo pascal, faz parte daquilo que Jesus disse aos discípulos na Última Ceia. Na Última Ceia, antes de, de morrer, de morrer. E depois ressuscitar, antes, antes, sabendo que ia deixar os seus discípulos, estar fisicamente com eles, dar lhes como que um testamento espiritual. A sua última vontade, aquilo que de tudo o que ele explicou, mostrou e ensinou, é o mais importante, com o objetivo de dizer aos seus discípulos vós não ficareis sozinhos. E como é que Jesus... Melhor dizendo, como é que Deus continua presente entre nós? Como é que Ele continua a guiar-nos? Como é que Ele continua a manifestar a sua vontade? O Senhor disse: Eu pedirei ao Pai que vos dará outro defensor para estar sempre convosco. Portanto, o Senhor pede ao Pai que nos envie um defensor para estar sempre connosco. Em vez de defensor, podemos usar um sinónimo, paráclito. Ao isto já nos começa a recordar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus, através do seu Espírito, está sempre connosco. Guia-nos, encaminha-nos, faz-nos compreender e aprofundar na verdade do Evangelho. Ora, isto pode parecer uma coisa assim meia agnóstica. O Espírito faz-nos compreender, vai estar no meio de nós, é assim uma coisa assim meia. parece vapor, não, é? não, não se toca, não, não se vê bem. E quando uma coisa não se toca e não se vê bem, nós tendemos a fabular, a, a criar ideias e imagens à nossa, à nossa medida dito de uma forma ainda mais dramática, a criar imagens e ideias de acordo com aquilo que são as nossas projeções. E, por vezes, Deus acaba por ser, não tanto o Deus de Jesus Cristo, mas uma projeção daquilo que nós gostávamos que Ele fosse, ou, em última instância, daquilo que nós queríamos que Ele justificasse em nós. Por isso, quando nós, muitas vezes, idealizámos um Deus, estamos, de alguma forma, a querer confirmar aquilo que nós já somos. E com isto vai-se, desaparece a dinâmica de conversão, porque eu não me estou a converter ao Senhor, estou a, a confirmar aquilo que eu já sou e não há transformação, não há desejo de mudança. Mas antes de nos recordar que Deus ia enviar o Defensor, diz, se me amartes, guardareis os meus mandamentos. Ora, se falar em espírito, confirmar a verdade, pode dar, assim, uma ideia de gnose, portanto, alguma coisa assim, meia muito meia desencarnada, melhor dizendo, o amor é muito concreto. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. O que é isto de amar? O que é isto de amar? Amar, neste caso concreto, implica cumprir os mandamentos que o Senhor nos ensinou. Os mandamentos que o Senhor nos ensinou, ensinou-os pela sua vida, com aquilo que disse, com aquilo que fez, com aquilo que vivenciou. Por isso, nós cumprimos os mandamentos de Jesus quando vivemos ao estilo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus quando o seguimos imitando os seus passos e toda a vida de Jesus toda a lei e os profetas tudo aquilo que é importante saber o Senhor te sintetizou em duas frases amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos como é que se concretiza isso? pelas obras de misericórdia, pela vivência da caridade, imitando Jesus em todas as circunstâncias, ou, tendencialmente, em todas as circunstâncias. Porque, em todas as circunstâncias, nós ainda não, ainda não conseguimos. Depois, na medida em que nós agimos como Jesus, no nosso dia-a-dia, -dia, de uma forma muito concreta, de uma forma muito encarna, encarnada, de uma forma muito tangível, palpável, podemos tocar... Então, verificamos que em nós acende-se uma alegria, uma certeza, uma luz, que percebemos que é mais do que o nosso esforço, é imerecido, é excede muito aquilo que nós podíamos desejar e querer, que é a certeza profunda, a convicção vital de que Deus está conosco e entre nós, e continua presente nos nossos caminhos. Mas isso nós somos capazes de lá chegar se vivermos como Jesus. Daí que nós precisamos de colaborar para que Deus se manifeste na nossa vida. Deus não se manifesta na nossa vida como algo estranho que irrompe na nossa vida sem que nós façamos nada. Não. Deus irrompe na nossa vida se nós nos mostrarmos disponíveis se nós fizermos a nossa parte. E depois vamos ver que, do tão pouco que nós fazemos, o dom recebido por Deus é muitíssimo grande, que nós até dizemos eu não mereço. Pensei, por exemplo, na parábola do pai que tinha dois filhos ou, se quisermos, a parábola do filho pródigo. O homem fez aquelas coisas todas, esbanjou aquilo tudo, fez tudo o que não se deve fazer foi só ele dirigir-se para a casa do pai que o pai correu ao seu, para abraçá-lo, para lhe fazer uma festa, para o tratar como um príncipe. É sim a misericórdia de Deus, é sim o amor de Deus. Basta nós começarmos a virar para Ele, que Ele começa logo a exceder em graças, em dons e em alegria em cada um de nós. Por isso, a certeza de que Deus nos ama. A certeza de que Deus está conosco, nós obtemos-la na medida em que amamos ao estilo de Jesus. Portanto, é algo que precisa da nossa colaboração. Por isso, nós percebemos que Deus continua conosco na medida em que amamos ao estilo de Jesus. Ai, seu Padre, eu acho que Deus não existe, Deus não quer nada comigo, eu não sinto Deus. Muito bem. Pode acontecer aqueles momentos de aridez da alma que nós não sintamos a consolação de Deus, não sintamos a sua presença. Isso pode acontecer, aliás, faz parte da nossa progressão espiritual que isso aconteça. Mas também faz parte da nossa progressão espiritual mantermos esta consistência, esta firmeza e esta assertividade em querermos ser discípulos de Jesus, vivendo ao estilo dele e amando como ele amou. Claro que, e aqui estamos na segunda leitura, pode ser necessário que nós expliquemos a razão pela qual vivemos. Pode ser é que alguém que não compreende, não aceita, não quer, nos diga, mas afinal, porquê é que tu és cristão? Porquê é que tu vives como cristão? Como é que fazes tudo isso? E então São Pedro diz-nos, estais sempre prontos a responder a quem quer que seja sobre as razões da vossa esperança. E nós respondemos sobre as razões da nossa esperança como? Explicando o catecismo? Fazendo um tratado de teologia? Uh, recorrendo a exemplos de santos para pegarmos nas palavras deles e fazermos delas nossas? Se calhar isso não é muito convincente. E eu atrevia-me a dizer também não é muito verdadeiro. Estamos sempre prontos a responder a quem quer que seja sobre a razão da nossa esperança quando nós contamos a nossa história. Porquê é que tu fazes por Porquê é que tu vives assim? E nós não vamos explicar porquê é que eu faço isto e porquê é que eu vivo assim. Vou explicar antes o que é que Jesus faz na minha vida quando eu vivo de uma determinada forma e tomo estas opções. Eu não tenho que argumentar como quem está a travar-se razões. Eu devo falar com brandura e respeito, conservando a boa consciência, que é depois a frase que vem a seguir. Eu falo com brandura e respeito, conservando a boa consciência, na medida em que, de uma forma livre, narro, digo aquilo que Deus faz na minha vida eu não estou preocupado em dizer o que o, o que é que eu faço a dizer, a explicar teoricamente o que é que Deus é eu só me preocupo em dizer aquilo que Deus faz na minha vida aquilo que Deus me transforma aquilo que faz com que tendo Deus sendo discípulo de Jesus eu torno-me mais livre mais pleno e mais feliz. Porquê? E aqui está a grande dificuldade que nós hoje, se calhar, temos que ultrapassar. Ter uma atitude mais meditativa, mais contemplativa, daquilo que o Senhor vai fazendo no nosso dia-a-dia. -dia. Em vez de procurarmos ter informações externas, não estaria mal que também procurássemos observações internas na nossa vida, na nossa comunidade onde nós vivemos e que se calhar ao fim do dia pudéssemos fazer o exame de consciência e ver este aquele aspecto em que nós estivemos bem, também é importante mas muito mais importante quando fazemos o exame de consciência muito mais importante de encontrar as nossas falhas é tomar consciência e agradecer as coisas boas que Deus realizou em nós e que também nós por causa de Deus, fomos capazes de realizar junto dos irmãos.